0: Bienvenidos al podcast Emprende Mamá, un espacio donde aprenderás cómo crear negocios exitosos y criar niños felices. El contenido más amplio de negocios y maternidad lo podrás encontrar solo aquí en Emprende Mamá. Mi nombre es Julian Borges y estoy feliz de que estés aquí. Hola amigos, después de un fin de semana de diversión, de acción, de orden, este, hoy mi corazón quiere hablarles de cómo organizar las actividades de los niños, lo que nosotros hacemos día a día y, y cómo nos ha funcionado para hacer homeschooling. Primero, lo, lo, lo primero que nosotros hicimos fue ubicar un espacio en la casa en donde poner todas las cosas de ellos. Ahí, ahí están sus juguetes, están sus creyones, sus marcadores, sus... Todo, todo, todo lo que se necesita para hacer homeschooling y para divertirse. Eh, tengo dos niños, los mismos niños son Sebastián de 3 años y Ashley de 7 años. Sebastián nunca, nunca ha ido al colegio porque cuando ya se iniciaba el momento de ir empezó la pandemia. Hoy estamos a 7 de diciembre, no sé cuándo escuches este episodio, pero... Si sí, lo escuchas, estamos a 7 de diciembre en la ciudad de Miami. Ya las clases este, se abrieron, pero Ashley sigue estando aquí. Mis razones por las cuales mis hijos siguen estando aquí, ya nosotros superamos el COVID, gracias a Dios. Y creo que mañana les voy a estar hablando cómo superamos el COVID. Y entonces, básicamente no los estoy mandando al colegio porque no confío de que ellos estén las ocho horas con la mascarilla sea sano para sus pulmones como niños en crecimiento aparte de que los niños en los primeros años de vida ellos están generando su personalidad y esta ola de miedo no quiero que se instaure en su sistema de creencias este por esa, esas son mis dos razones por las cuales mis hijos siguen en la casa y la forma como yo mejor lo he estructurado desde la siguiente manera un espacio luego muy claro los objetivos que quieren aprender mis hijos ellos siempre están explorando el mundo y, y la verdad, entonces yo de acuerdo a lo que quieran aprender en el caso de Sebastián, él ama los dinosaurios y muchas de las cosas que aprendemos las letras, el spelling, los números es usando dinosaurios en el caso de Ashley, ella sigue estando en educación regular desde, desde la computadora los objetivos son bien claros por allí sin embargo hacemos actividades extracurriculares tengo una, una persona que me hace yoga por Zoom le voy a dejar el contacto allí Yogi Mamá me parece que es excelente este, ahorita estamos tratando de incluir el piano van a natación y ahorita por, el, por el, la época del año que aquí empieza a ser más frío y Sebastián, sus pulmones, él tomó el líquido amniótico cuando nació, entonces sus pulmones siempre me generan un poquito más de mosquito que lo normal. Entonces, básicamente los saco a los dos para que ellos van juntos a natación. ¿Qué quieren aprender? Entonces, de acuerdo a que lo que ellos quieren aprender, tú empiezas a ver qué es lo que se debe aprender en ese rango de edad. Eh, si ya el niño tiene, las, tiene los skills, tiene las habilidades, pasas a otra habilidad del siguiente, del siguiente rango por lo menos en el caso de Sebastián muchas de las habilidades motoras como él juega legos con Ashley son de los legos pequeñitos muchas de las habilidades motoras de tres años ya él las tiene él tiene la motricidad fina muy buena eh, en el caso de Ashley Ashley es muy buena para la matemática pero tiene que trabajar el enfoque y la disciplina entonces básicamente tú pones los objetivos de lo que ellos quieren aprender con lo que tú quieras que ellos aprendan y haces un plan de acción lo más fácil es hacerlo día por día por horarios yo la verdad lo tengo escrito sin embargo no lo cumplo todos los días en el caso de nosotros como yo divido mi tiempo entre la casa y el trabajo hay días en los que el trabajo salen imprevistos y me toman un poquito más tiempo. Hay otros días en los que el trabajo está fluyendo de maravilla y la verdad es que me dedico 100% a mis hijos. Otra, algo que a mí me ayuda muchísimo en esta ola de los aceites esenciales, de los olores, yo los uso mucho para que ellos se me calmen. La verdad es que hay, yo, yo he estudiado mucho del cerebro y de las ondas cerebrales, las ondas cerebrales cuando están muy activas no está el proceso de creación cuando tú estás calmado puedes estar en el proceso de creación básicamente mis rituales son dejarlos dormir hasta que ellos se despierten por lo general los acuesto a las 8 de la noche y cuando ellos se despiertan por lo general desayunamos en la parte de afuera tomando sol Hablamos de ciertas cosas, hacemos un par, unas 3, 4 respiraciones profundas. La forma más fácil que yo he conseguido para que los niños hagan respiraciones profundas es hacer un bubble o una burbuja con los cachetes y que aguanten allí el tiempo lo más que ellos puedan. En el caso de Ashley, Ashley, hasta pues ella, como ella medita, ella hace yoga ella va un poquito más avanzada, Sebastián es un niño muy activo y la única manera que yo consigo es que haga una burbuja con los cachetes las músicas, uso mucha música de alta frecuencia este, la 432, la 852, música que los calme y a veces la pongo en toda la casa como que para que ellos vayan calmándose este si están muy activos, obviamente los niños tienen que estar activos salimos a correr este, jugamos, tenemos un trampolín dentro del, dentro del área del, de estudio en la noche este es un ritual que a mí me funciona espectacular para que los niños estén al día siguiente calmados y enfocados el sueño cuando un niño se le altera las horas del sueño que hay una tabla y básicamente tienes que observar a tus hijos Ashley dormía muchísimo Sebastián no duerme tanto de hecho, a los tres años ya él no hace siesta. Hay días que yo lo veo que lo necesita. Trato de acostarlo y de, y de, de quedarme con él allí acostada. Este corazón, él pongo su cabeza en mi corazón para que él se calme. Este, en la noche, básicamente, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos una taza de té. Después de lo del COVID, que lo voy a estar hablando mañana, eh, tomamos una taza de té. Allí yo pongo unas gotitas de melatonina, luego nos acostamos a dormir con una música de relajación, leemos un par de cuentos, hablamos de, de las moralejas, eh, damos gracias a Dios por todas las cosas de ese día y luego de allí ya nos vamos a dormir, un bañito, cepillarse los dientes, no es normal. Básicamente este ritual de calmar, de calmar a los niños de forma consciente, por lo menos tres a cuatro veces al día, cuando se levantan, cuando se duermen, es importantísimo. Y dos o tres veces en el día, en donde yo tú digas, vamos a bajarle las revoluciones al cerebro, es lo que a mí me ha funcionado para, primero, tener las actividades día a día de acuerdo a los objetivos que nos trazamos. Segundo, para que ellos vayan controlando también sus emociones, ya que los niños, este, por lo menos, los míos, básicamente, cuando están bravos están muy bravos, cuando están felices están muy felices. Yo no quiero cambiar eso, pero sí quiero que durante el día no hayan picos tan fuertes para que todo fluya. Bueno, espero que, que esta información les ayude. Coméntenme si, si quieren saber algo más de lo que hacemos. Y ah, nos vemos mañana, que tengan un lindo día.